0: Das Audio mit Michael Weiland. Liebe Hörer, die Faszination lässt nun schlagartig nach. Der Mann, Sie hören schon, das Wort Mann. Der Mann, der mir gegenübersteht, ist sicherlich ein netter. Ein auch recht gut aussehender. Auch wenn er, wie Sie von den Bildern wissen, äh, nicht ganz so viele Haare hat. Selbst ich habe mehr, dafür habe ich ein paar Kilos mehr. Also da sind wir dann irgendwo wieder quitt. Aber... Nachdem Isolde Holderiet jetzt weggefahren ist, haben Sie es aber sowas von schwer, mich mit irgendetwas noch zu überzeugen, weil schenken werden wir so ein Auto nicht. Wieso sind die Dinger eigentlich so teuer? Wir reden, falls die Hörer den ersten Teil nicht gehört haben, vom Lexus LFA. Was heißt LFA, was kostet das Ding und so weiter? Also
1: LFA, erstmal damit anzufangen, heißt ähm, Lexus Finesse. Das ist unsere Designsprache und A steht eigentlich für den ersten Teil einer Bauart. Also wir werden in dieser, Dinge, in dieser Richtung bestimmt noch weiterdenken, aber es ist ja so ein bisschen der erste seiner Art, das ist LFA. Zu den Kosten vielleicht, das Fahrzeug ist ein Technologieträger, besteht ja zu 65 Prozent, besteht die Karosse aus Carbon. Das haben wir bewusst gemacht, weil wir Carbon eigentlich langfristig als den Werkstoff der Zukunft sehen. So wie wir vom Hybrid, beim Hybrid vor 30 Jahren angefangen haben, also den ersten zu bauen, ist jetzt dieses Fahrzeug das erste seiner Art aus Carbon. Wir wollen langfristig umsteigen und werden deswegen auch nur 500 Stück bauen. Die Werkzeuge sind auch nur auf 500 Stück ausgelegt. Das glaubt mir heute noch keiner, aber es wird nur 500 geben, obwohl wir mit 1100 Bestellungen deutlich überzeichnet sind für das Fahrzeug. Wir sind ja schon längst aus der Verkaufsphase raus und sind ausverkauft. Aber die Idee ist wirklich, hier eine neue Ära im Karosseriebau einzuleiten. Deswegen ist er halt nicht ganz billig.
0: Dass Sie gesagt haben, wir bauen nur 500, wir können nur 500 und wir wollen nur 500, ich bohre da deswegen nach, ich sage unseren Hörern ja immer natürlich, macht man ein Vorgespräch vor einem Interview, damit man weiß, wo man hin will. Es gab da so einen bayerischen Motorenbauer, BM, BMB. nee, es waren andere Buchstabe hinten. Die hatten mal ein Auto mit einem Buchstaben, der ganz hinten im Alphabet war und der dann auch eine ganz kleine Ziffer war. Und da sollten, glaube ich, nur 5000 gebaut werden. Und irgendwie wurden es dann mehr und mehr und mehr. Und das fanden die Käufer dann nicht so richtig prickelnd.
1: Ja, also wir sind da anderer Auffassung. Man muss äh, in dieser Preisklasse sein Wort halten. Alle Kunden, wir haben auch in Deutschland 15 Stück verkauft. Alle Kunden haben mich x-mal gefragt, bin ich dann auch wirklich nur einer von 15 und nicht einer von 30 zum Beispiel? Ich habe gesagt, nein, da können Sie ganz sicher sein, wir werden keine Special Edition oder Ähnliches auflegen. Es gibt nur die Fahrzeuge, wir können den nur zwei Jahre lang bauen. Danach werden die Werkzeuge abgebaut, weil dann die nächste Generation Carbon kommt. Wir lernen so viel jetzt schon. Wir wissen jetzt schon wieder, wie der Nachfolger eigentlich verbessert aussehen müsste. Deswegen besteht von uns aus also ein großes Interesse nach 500 aufzuhören und dann die Technik weiterzuentwickeln und dann mal wieder ein Fahrzeug aufzulegen was dann den nächsten Technologiesprung machen kann. Haben Sie den Preis schon genannt? Ja, das Fahrzeug kostet 375.000, inklusive Steuern und Bereitstellung.
0: Ich habe das richtig gehört, 75.000? Nein, 375.000 Euro habe ich doch keinen Hörfehler gehabt. 300. Ich wusste natürlich, dass der Wagen so teuer ist. Aber das ist so eine Summe, die auf der Zunge zergeht. 375.000 Euro. Früher habe ich immer gesagt, dafür kauft man sich ein Haus. Äh, Häuser kriegt man heute kaum noch für das Geld, muss ich ehrlicherweise auch zugeben. Aber nun, also Lieschen Müller in der Ecke und der Inhaber vom Lottoladen wird, wenn er nicht selber in seinem Lottoladen gewonnen hat, das Ding nicht kaufen können. Wir sind die Käufer, ohne dass sie Namen nennen. Ist mir klar, die wollen anonym bleiben. Aber welche Leute kaufen sowas?
1: Ganz klar Aficionados, würde ich mal sagen. Also Leute, die wirklich, die ein großes automobiles Herz, vielleicht auch das Kleingeld dafür, um es mal in Anführungszeichen zu nennen, aber getrieben von automobiler Leidenschaft. Leute, die vielleicht sehr viel geleistet haben in ihrem Leben, sehr viel leisten, sich ein Stück weit belohnen damit, die aber was ganz Besonderes kaufen wollen, das es also wirklich sonst auch nirgendwo gibt. Das ist das erste Fahrzeug weltweit, das in einer Kleinserie, aber in Serie Carbon als Karosse verbaut, gibt es bisher nur in der Formel 1. Und diese, diese exklusive Technik, gepaart auch mit dem Motor. Zylinder Hochdrehzahlkonzept, über 9000 Umdrehungen. Sehr leichtes Fahrzeug, 1400 Kilogramm. Diese besondere Kombination ist etwas, was solche Leute fasziniert. Und die, ich sag mal so, die schlagen dann auch zu. Das ist auch für uns ein sehr dankbares Geschäft, weil diese hohe Leidenschaft, die da mitkommt, die Sie ja vorhin schon selber erleben durften, das ist auch für uns ein bisschen weit eine Belohnung für die harte Arbeit.
0: Nun muss ich sagen, ich war ja halt nur nur auf dem Beifahrersitz. Ich bin bei solchen Fahrzeugen auch immer sehr, 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 sehr im Zweifel, ob die, die da am Steuer sitzen und von Isolde reden wir jetzt nicht, weil die weiß in der Tat, was sie tut. Aber die Tatsache, dass ich die Lizenz habe, das Ding zu kaufen, heißt noch lange nicht, dass ich die Lizenz habe, das fehlerfrei zu bedienen.
1: Ja, wir werden uns natürlich sehr intensiv darum kümmern. Das Fahrzeug ist ein ganz äh, einfach zu gebrauchen, das Alltagsfahrzeug, wenn man will. Aber wir werden natürlich da viel Schulung machen. Es gibt allerdings bei der Klientel auch ein großes Vorwissen. Die haben sehr oft schon diverse Fahrzeuge dieser äh, Couleur und wissen schon, wie man sich da bewegt. Wir reden auch von Leuten, die dann halt auch mal eine Teststrecke fürs Wochenende mieten ähm, und dann unter sich sind. Aber normalerweise ist es so, wir bieten natürlich ein Fahrradtraining an. Thema Sicherheit ist ganz groß geschrieben. Diese Bremsen äh, entfalten auch dann ihre volle Wirkung, wenn man wirklich weiß, wie man sie bedient. Da kann man also zusätzlich noch was rausholen und so weiter und so weiter. Also das ist uns schon sehr wichtig, dass auch der äh, hier, sagen wir, Verkehrs vernünftig gefahren
0: werden kann. Weil mir geht es also auch oft so, ich habe das eben bei mir gemerkt, also wir waren auf der Autobahn, wir sind da relativ zivil gefahren, weil A sind auch noch auch andere Leute unterwegs gewesen, die man schlecht wegräumen wollte. Und diese blöde Nummer aus dem James-Bond-Film, das sind dann zugegebenermaßen auch andere Autos. Aston Martin oder ähnlich mit den eingebauten Raketen. Das macht man auch nur im Film, weil im richtigen Leben landet man im Knast. Also wir waren irgendwie so bei... Knapp über 200 oder so. Aber da hätte ich bei vielen Leuten schon sehr verkrampft im Auto gesessen. Bei Isolda habe ich wirklich mit zurückgezogenen Beinen locker auf dem Beifahrersitz gehockt. Sie hat das vielleicht anders empfunden, aber für mich war das wirklich absolut locker. Geht Ihnen das auch so, dass Sie einfach äh, froh sind, wenn Sie wissen, dass der links damit umgehen kann?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ja auch der Grund, warum wir Isolde für diese sehr frühe Versuchsfahrt ausgesucht haben. Da kann man sich hundertprozentig drauf verlassen. Aber nochmal auf die, auf die Fahreigenschaften oder die Fahrqualitäten der Kunden zurückzukommen, auch da habe ich eigentlich keine Sorge. Das sind sehr vernünftige Menschen, auch sehr normale Menschen. Und die wissen ganz genau, was sie da bewegen. Also, und das können sie auch an der äh, Unfallstatistik sehen, da passiert nicht viel. Die Leute wissen genau, wenn ein Fahrzeug das 315 km/h Spitze fährt, das können sie auf deutschen Autobahnen fahren, aber dann vielleicht so und das morgens um vier, dann sind sie ganz allein und dann wird auch sowas mal gefahren, aber im Alltag nicht.
0: Das ist genau der Punkt. Ich habe bei diesen Leuten und den einen oder anderen kenne ich halt natürlich aus dieser Szene auch oft den Eindruck, da geht es genau wie bei Uhren drum, das Haben-Wollen die haben dann von mir aus eine Uhr, eine Compilation für 60, 70, 80.000 Euro, was mit 5 Euro genauso gut ging. Die zeigt die Zeit keinen Deutsch-Schlechter an. Und die ziehen die auch ganz selten an, weil sie ja Angst haben. Und bei solchen Autofahrern oder Autoeigentümern kenne ich das auch oft. Die sagen, der, ne, 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 um Gottes
1: Willen, ich fahre ja nicht damit. Nein, das war für uns, äh, bei uns ist genau andersrum. Wir haben es eigentlich zur Bedingung gemacht, dass das Fahrzeug auch regelmäßig bewegt wird. Wir haben nicht verkauft an Sammler, die das gute Stück dann einfach in den Schirur stellen irgendwo. Wir haben auch nicht verkauft an äh, Spekulanten, sondern wir haben uns die Kunden sehr genau vorher angeguckt, ich will nicht sagen ausgesucht, aber wir haben wirklich verbal das wirklich zur Vorbedingung gemacht, dass das Fahrzeug auch wirklich bewegt wird. Das ist auch im Sinne unseres Firmeneigentümers, des Akio Toyoda, der gesagt hat: Wir machen dieses Fahrzeuge, dieses Fahrzeug für Leute mit Leidenschaft, aber wir wollen es auch auf der Straße sehen. Und sehr prominente Menschen, die aber als Autosammler bekannt sind, haben auch kein Fahrzeug bekommen von
0: uns. Es gibt hier da so eine ganz ulkige Geschichte. Ich meine, die meisten, die sich mit Autos beschäftigen, wissen, dass Lexus zu Toyota gehört. Sie haben es jetzt auch gesagt. Und diese, diese Formulierung Toyota, da freue ich mich. Das ging Ihnen genauso schwer über die Lippen wie mir. Nicht, weil, weil es Ihnen unangenehm ist, dass der Mann so heißt. Aber jeder redet von Toyota und der Mann heißt halt Toyota. Und wenn man das, dieses D dann ausspricht, denkt man, und immer die halten mich jetzt für zu blöd, um den Namen richtig auszusprechen. Er heißt wirklich Toyo Da. Diese Marke hat ein Fahrzeug, das völlige Gegenteil ist, nämlich den IQ den es aber dann auch witzigerweise, glaube ich, mit Aston Martin im Zusammenspiel gibt, dass jemand, der einen richtigen Aston Martin hat, dann einen IQ in Aston Martin Ausführung kaufen kann.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ein kleines, nettes Projekt, das wir mit unseren Freunden von Aston Martin gemacht haben. Und das ist auch sehr vielversprechend. Das freut uns auch für den Freund und Kollegen Beetz. Da, die Zahlen die sind da sehr gut und das macht eher Spaß, das Projekt. Ja. Ja.
0: Das heißt aber doch im Prinzip wirklich das, was Sie sagen. Man schottet sich da schon ein bisschen ab und sagt nicht bloß, weil du das Geld hast, kriegst du. Sondern man, äh, die, Ihre Kollegen bei Toyota haben da so einen, oder bei Aston Martin haben da so, so einen Schnitt gemacht und Sie sagen, also die sollen uns schon mal nachweisen, dass sie mit den Autos wirklich auch fahren.
1: Ja, also nachweisen, das ist, geht per Handschlag. Man unterhält sich, man lernt sich kennen, man guckt sich die Fahrzeuge an, die da schon im Bestand sind, sind die benutzt worden oder nicht. Und Sie merken das den Leuten an. Und wenn mir dann einer sagt, ich werde ein-, zwei Mal pro Woche dieses Fahrzeug zur Arbeit nehmen, vielleicht nicht unbedingt zum Kundengespräch, und dann kommt das klar rüber, und dann, das ist dann unter Männern, sage ich mal ganz bewusst, oder auch Damen, ist das dann klar,
0: das ist vereinbart und damit ist gut. Ich bin ja, wenn ich ehrlich bin, kein Deut besser als die meisten anderen Leute. Ich kokettiere mit manchen Dingen, so nachdem, das mir völlig egal, mal mit so einem Auto zu fahren. Habe aber heute Morgen nichts Besseres zu tun gehabt als in meiner Bäckerei und bei ein paar Leuten unter anderem in dem von mir hochgeschätzten Twitter. Sie wissen ja, dass ich zur Twitterer-Gemeinde gehöre. Es gibt mittlerweile echte Twitter-Interviews, wo nur Twitterer drin vorkommen. Äh, habe ich das natürlich zum Besten gegeben, dass ich dieses Auto fahre. Natürlich als Beifahrer habe ich schon zugegeben und auch mit wem. Und da kam eine ganze Menge äh, Kommentare, auch Leute, die sagen, oh, Lexus. Man merkt also, Lexus, selbst beim normalen, in Anführungsstrichen, Fahrzeug hat tatsächlich so den Klang. Das ist was Besonderes.
1: Ja, das ist richtig. Wir sind da eigentlich auch auf einem ganz guten Weg. Von Jahr zu Jahr wird die Marke bekannter. Auch, ich benutze nochmal das Wort Aficionados, die kennen uns schon sehr lange, die reden aber auch drüber. Und diese Mund-zu-Mund-Propaganda hilft uns wirklich sehr. Also dies, wir legen ja Wert auf sehr persönlichen Kundenservice, äh, sind da mit Abstand führend und das spricht sich immer mehr rum, das merken wir auch, unsere Händler merken das auch. Es ist ein langer Weg gewesen, es, wird, es ist auch noch jede Menge Arbeit vor uns, aber wir bewegen uns da eigentlich in die richtige Richtung und denke mal, dass, also wir erhoffen uns da einiges. Auch so ein Fahrzeug trägt auch wieder zu bei, Mensch, sieh mal da, die sind ja nicht nur Hybrid,
0: wir sind ja Vollhybrid, sondern die können ja auch noch andere Sachen ja. Womit wir im Prinzip jetzt wieder da ankommen, wo wir eben begonnen haben, nämlich beim LFA. Wir werden jetzt nicht erzählen, wo wir sind, obwohl, wenn das gesendet wird, sind die Autos ja eh schon abgeholt worden. Äh, aber ich glaube, das wäre Ihnen jetzt äh, im Moment nicht ganz so angenehm, wenn morgen hier äh, die Meute der Eifler, ich meine, so viel können wir ruhig erzählen, dass wir in der Eifel sind, aber wenn die Eifler Meute plötzlich hier rundum auftauchen würde.
1: Nein, aber wir laden die ganze Eifel ich zitiere jetzt nur äh, meine ist wirklich positiv, gerne ein zum Nürburgring. Da fahren wir mit, mit zwei LFA, dann im Renntrim, nicht im Serientrim. Und äh, wir sind auch dieses Jahr ambitioniert. Das ist ja jetzt am äh, 24-Stunden-Rennen in zwei, drei Wochen. Und da lade ich jeden ein, gerne mal hinzukommen, sich das anzugucken. Ist schon was Besonderes, wenn das Fahrzeug mit dem sehr speziellen 10-Zylinder-Sound dann an einem vorbeifährt.
0: Ich habe übrigens eben versucht, bei Isolde rauszukitzeln, ob sie es Walter Röhrl nachtut, der gerade sein Comeback äh, auf der Langstrecke eingeläutet hat. Ähm also sie hat nicht so richtig Nein gesagt, hat aber gemeint, also im Moment könnte sie sich noch nicht so richtig vorstellen. Äh, aber Sie wissen ja, wie das ist. Ne? Nicht, nicht Nein sagen könnte, ja, also ich könnte mir das schon gut
1: vorstellen. Ja, sicher. Also das, äh, wir arbeiten ja seit Jahrzehnten mit Isolde Holderried sehr erfolgreich zusammen. Und äh, da soll man niemals nie sagen. Man muss sich immer so eine kleine Hintertür aufhalten. Gerade wenn, wenn so jemand, der ja in der Vergangenheit äh, so wirklich gigantische Erfolge gefeiert hat, dann irgendwann sagt, Leute, ich brauche ein Auto. Ich glaube, dann kriegt es bei uns jederzeit Unterstützung.
0: Mhm. Wobei ich jetzt überlege, wie wir aus der Nummer rauskommen, wir zwei. Weil <lacht> ich pflege auch immer zu sagen, ich kenne die seit 20 Jahren. Und wenn man sie dann so sieht dann müsste man ja sagen, die muss ja schon ganz früh gefahren sein. Also sie sieht noch verdammt jung aus, gell?
1: Ja, das, das sehen wir auch so und das ist natürlich für uns ein sehr charmanter auch Träger der Marke, Lexus, ja, als Markenbotschafter und das ist ein sehr schönes Geschäft für uns.
0: Also mit den Jahrzehnten relativieren wir. Ich habe mit ihr gesprochen, ihr Sohn ist jetzt sieben und fährt am Samstag sein erstes Kartrennen und ich meine, dass die Isolde dann jetzt mit knapp 30 noch gut im Geschäft ist, finde ich schon in Ordnung. Alles gut.